0: 在今天的视频里，我想和大家分享三个主要的内容。第一是隔离期间所产生的费用；第二是隔离期间的微信、电话卡以及填写的各种表格；第三是我离开广州以后，接下来的出行问题怎么解决。隔离期间我要支付两种费用，第一是房费，住房的费用。第二是餐费，一日三餐的费用。房费其实也分成两种，如果是一人入住，也就是一个人一个房间的话，是每晚三百二十元。但还有一种情况呢，是两人入住，两人入住是四百元每晚。关于两人同住的具体规定，我不是特别的清楚，是不是两个朋友可以住在一个房间？家人可以住在一个房间，这些具体规定我不是特别清楚。但是和我同行的同一个航班的一起隔离的呃旅客当中，其中有一家人，他们带着孩子，工作人员告诉他们，孩子可以和妈妈同住一个房间，或者和爸爸同住一个房间。根据这里的规定呢，儿童在十四岁以下不收取任何房费。第二个费用是餐费，餐费是每人每个人每天一百元，这一百元包括早餐二十元，午餐四十元，还有晚餐四十元。如果按照这个方法计算的话，七天隔离每天一百元的餐费，那么餐费应该是七百元。但是我支付的费用其实是六百八十元，因为在隔离当天的早晨我们没有吃早餐，所以减去了早餐的费用，七百元减去二十元等于六百八十元的餐费。接下来我和大家分享一下关于电话卡、微信的问题。我在到达中国之前呢是没有中国手机号的，我使用的是法国手机号。那我是有微信的，但是我使用的手机是 Google 谷歌手机。我一直担心谷歌手机到了中国之后能够正常使用吗？但事实证明，只要有 WiFi， 这个手机微信是可以正常使用的。就算我没有中国的号码，微信也是可以正常使用的。进入到隔离中心以后，只要你的微信可以正常运转，那么很多事情都容易很多。我要用微信扫描五个二维码，一、二、三、四、五。第五个二维码，我要扫描的第一个二维码是顺康公寓工作组微信。那顺康公寓呢，就是指我现在所在的、我所住的这个公寓楼。工作组是工作人员，他们的微信扫描之后呢，我就可以加他们为好友，然后就可以收到工作组发给我的各种各样的通知。接下来我要扫描的第二个二维码是这个心理咨询问卷，它必须要在入住第一日两小时内完成，也就是我进入到。这个房间之后呢，两小时之内必须填写完这个调查问卷，一共有三个问卷。问卷的内容主要就是问我现在的身体状况、我的精神状况、我是否有什么症状，呃，是否服用了哪些药品药物。第三个呢是关于房费收费的事项。那房费微信收码款，我扫描了这个二维码之后呢，就可以完成房费的支付。入住,住到第四天的时候呢，我需要扫描这个二维码，目的地申报，目的地，目的地其实就是指我要去的，我要去的这个最终的地点是哪里？我家不住在广州，我其实在广州完成七天隔离之后，我还要回到陕西，我的老家陕西宝鸡，所以宝鸡才是我的目的地。扫描了这个二维码之后呢，我就可以填写我所要去的城市和省份。然后，这个城市省份的工作人员就会和我取得联系。我要扫描的最后一个二维码是在入住第六日要填写的一个心理问卷，也就是今天我要填写的，必须在第六日的下午五点钟以前完成这个心理问卷的填写。现在呢，我要填写一个心理问卷，这是入住第六日的心理问卷。我需要用微信扫描这个二维码就可以填写了。用微信扫描后呢，现在我已经进入到了界面。首先，我要填写姓名，还要填写我的房间号码。每一个选项都有好几个级别，比如睡眠维持困难这个问题有五个级别。第一个是五，轻度、中度、重度，还有极重度。我选的是五，早醒五， 5, 根本就睡不醒。第四个问题，对您目前的睡眠模式满意不满意程度？我觉得是满意的，没什么问题。第六个问题，觉得自己很糟，或者自己很失败，或让自己或家人很失望。我完全没有，它也是要有几个选项，比如有完全没有，几天时间，一半以上时间，或者几乎每天。给大家看一下屏幕。好了，现在呢，我可以选择 submit、um、提交。好了，这里他会给我一个打分，比如失眠严重指数是二，建议没有啊、呃，没有临床上显著的失眠症状、啊、心理健康指数一，没有抑郁。焦虑指数四，没有焦虑，还会有这样一个图表，它上面写的是已生成图片，长按下图保存图片，长按，然后我可以保存，把它保存到我的手机上。好了，我已经填写完毕了。最后，我想和大家分享的是，从我登上飞机，一直到回到我自己家。这个整个的行程中需要多少个健康码，以及整个行程其实分成了哪几个阶段？整个的行程其实可以分成四个阶段。当我还在法国的时候，我需要在飞机起飞以前四十八小时以内完成两次核酸检测，而且核酸检测的结果必须是阴性的。得到两次阴性结果以后，我需要打开一个小程序“防疫健康码”国际小程序，在这个小程序上提交我的检测结果。当然，我所要选择的领区应该是我居住地的领区。比如我住在法国的南部，所以我选择的使馆的领区应该是中国驻马赛总领事馆。提交结果之后呢，很快我就会得到一个健康码，拿着这个健康码，我就可以去机场办理值机和后续的手续了。在飞机起飞以前，我还要打开海关旅客指尖服务这个微信小程序，在这个小程序里面呢，填写各种信息之后，我就会获得另外一个申报后的国际健康码。然后我们进入到第三阶段，当飞机落地以后。广东的防疫工作人员会用闭环转运的办法，把乘客从机场运到要隔离的这个隔离地点，这个过程就叫做闭环转运。其实我一开始也也不懂什么叫闭环转运。闭环转运的意思就是指在整个运输乘客的过程中，没有和外界有任何接触，它是一个完全封闭的状态，闭环转运。进入到酒店之后呢，在隔离即将结束的时候，我要打开第三个小程序，这一次叫做粤康码。粤就是指广东省粤康码，其实就是指在广东省范围内我需要使用的健康码。如果没有这个粤康码，我就没有办法从广州去坐火车、坐飞机，所以这个健康码非常的重要。我需要在离开酒店之前就申请好我的粤康码。我是十月七日进入的隔离中心，我计划离开的时间是十月十四日的早上。我购买的是从广州南站出发到宝鸡南站直达的动车票。这里的工作人员呢建议我们不要买转乘车票，一定要买直达的火车票。登上火车之后，离开了广东省。这时，我要下载最后一个小程序，也是第四个小程序，叫做陕西马通“陕西一码通”。陕西一码通就是指陕西省境内通行的时候所需要的健康码。宝鸡当地的防疫工作人员已经和我取得了联系。当我到达车站之后，他们会派专车把我从车站一直送到我自己家。最后，我将在我自己家里完成三天的健康观测。最后，我想提醒大家的是，虽然在隔离期间我不需要使用中国手机号，只需要用微信就可以完成支付，还有呃填写在隔离期间的相关的表格，但是如果我想离开广州。比如使用12306的铁路官方 APP， 那么我需要有中国的手机号才可以注册成用户。还有，如果我想进入陕西，使用陕西一码通。那么我必须要有中国的手机号才可以，所以我最后的解决办法就是让我的家人寄了一张他们的手机卡给我，这样我就可以购买火车票，并且申请陕西一码通，完成最后一段行程。Hi, I'm your Chinese teacher, Liao Dan. Thank you so much for listening to 每日中文课 If you're looking for more lessons,